0: ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Vo svojom srdci blázon hovorí, nieť Boha. Konajú skazene a ohavne, nieť nikoho, kto by robil dobre. Pán hľadí z nebiez na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Odpadli všetci, skazení sú na pospol. Nied nikoho, kto by robil dobre. niet ani jedného. Či to nevedia všetci páchatelia neprávosti, čo mi ľud zožierajú, ako by jedli chlieb a Boha nevzývajú. Však strplú strachom, lebo pán je zo so spravodlivým pokolením. Radu biedného chcete priviesť na posmech, však útočiskom je mu jáve. Kiež z Osiona príde spása Izraela. Keď pán zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteží. žiť. Aj tieto myšlienky sú napísané v knieh kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisíc ročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, áske, zlobe a pokore. V dvoch predchádzajúcich častiach ste sa dozvedeli, ako žili Izraeliti v Babylone. Dnes vás zavediem na dvor mocného perského kráľa Asuera, ktorého poznáme aj pod menom Xerxes. Ten vládol v období od roku 485 do 465 pred Kristom. Aj v Perzii žila početná komunita Židov, ktorých predkovia sem boli presídlení z Jeruzalema. Pred záhubou ich zachránilo krásne dievča.
1: Kráľovná Ester
0: Perská ríša bola v 5. storočí pred naším letopočtom na vrchole svojej moci. Kráľ Asuer vtedy vládol nad 127 krajinami od Indie až po Etiópiu. Jedného dňa sa rozhodol, že zvolá do svojho sídelného mesta Súzi všetky kniežatá, aby pre ne vystrojil veľkolepú hostinu. Mala trvať 180 dní chcel ich ohúriť bohatstvom svojho paláca. Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré stále naplňali stovky služobníkov. Na siedmy deň, keď sa srdce kráľa rozveselilo vínom, povedal svojim služobníkom.
2: Privedte ku mne moju manželku, kráľovnú Vasty. Chcem, aby sa všetci potešili jej krásom. Ako si želáš, pán môj? Kde je kráľovná? Pane, tvoja máželka pripravuje pohostenie pre svoje priateľky. Čo to rozprávaš? Ja, kráľ Perzie, som ju dal zavolať. Veď som jej to povedal. A ona? V príde až vtedy, keď bude mať čas. Odmietla? Áno, pane. Neposlúchla moju vôľu? Ako si to mohla dovoliť? Povedala... Že... MĺČ! Už ma nezaujíma, čo povedala. Teraz ma zaujíma, čo na to povedia moji hostia. Už teraz si šepkajú, že kráľovná odmietla prísť. Keď ma neposlúchla ona, tak ma nemusia poslúchať ani kniežatá. A to môže ohroziť celú ríšu. Počujte moju vôľu. Kráľovná vás ty odmietla môj príkaz. Preto od dnešného dňa už nikdy nepredstúpi pred moje oči.
0: tak kráľ Perzie odvrhol od seba svoju manželku. V zápetí rozkázal, aby do jeho paláca priviedli najkrajšie panny z celej ríše. V tom čase žil v Súzach mužmenom Mardochej. Bol to jeden z tisícov júdských zajacov, ktorých dal z Jeruzalema do Babylonu odviezť babylonský kráľ Nabuchodonozor. A práve Mardochej vychovával Ester, Céru svojho strýka, lebo nemala otca ani matku. Obaja rodičia jej zahynuli, keď bola ešte dieťaťom. Dievčina bola veľmi krásna. Na jej súmernú tvár a postavu sa mnohí zo záľubou pozerali. Hneď ako sa Mardochej dozvedel o tom, že kráľ Perzie hľadá novú manželku, zavolal si k sebe Ester. Ester, musíš to urobiť.
3: Ty si myslíš, že môžem predstúpiť pred kráľa? Už som
4: ti to vysvetľoval. Najmocnejší vládca celého sveta, perský kráľ, hľadá novú ženu.
3: Vieš, koľké mladé devy z celej ríše sa
4: nahrnú do jeho paláca? To je síce pravda. Budú ich stovky, možno tisíce, ale žiadna sa ti nevyrovná, Ester.
3: Strýko. Vermi,
4: viem dobre, čo hovorí. Všetci v okolí hovoria, že si najkrajšia v celej ríši. A čo z toho? To sa ukáže. Keď ho dokážeš očariť a nájde v tebe zalúbenie, tak môžeš pomôcť svojmu ľudu, Ester. Vieš, koľkých nepriateľov tu stále máme? Sme predsa len cudzinci. Cítim, že Jahve si ťa vyvolil, aby si dokázala to, čo ešte žiadna žena pred tebou... Inak by ťa neobdaril toľkou múdrosťou, pokorou, krásou a zbožnosťou.
3: Dobre teda, striko. Ak je to vôľa nášho pána, súhlasím.
4: Ale na jednu vec nezabudni. Nikomu nevíjav, že tvoj rod pochádza z Jeruzalema.
3: Prečo? Ja som hrdá na to, že som z Abrahámovho rodu.
4: Ja viem, Ester, viem. Ale nezabúdaj, že my Židia... Máme v Perzii mnoho neprajníkov. Mohli by ti ublížiť. Stríko Mardochevi. Neboj sa, Ester. Každý deň budem chodiť do paláca, aby som sa prezvedel, ako sa ti vodí.
1: Deň pred odchodom do paláca Perského kráľa sa Ester celý deň modlila a prosila pána, aby jej dal silu pre nastávajúcu skúšku. A všetky jej prosby boli vyslyšané.
0: O niekoľko dní začali do paláca prichádzať mnohé krásne panny a sluhovia ich odovzdávali komorníkovi Egejovi, aby sa o ne postaral. Medzi inými dievčatami mu odovzdali aj Ester. Na prvý pohľad sa mu zapáčila a našla u neho milosť. Egej vybral zo všetkých uchádzačiek sedem najkrajších dievčat a všetkým prikázal, aby sa o ne čo najlepšie starali. Pol roka ich natierali vonnými olejmi a druhého pol roka používali najrôznejšie farby, aby vyzerali čo najdokonalejšie. Ester? Áno, pane. Zajtra príde tvoj deň. Predstúpiš pred
2: kráľa. Si pripravená?
3: Som. Už celý rok čakám na tú chvíľu.
2: Môžeš si vybrať šaty a šperky, ktoré len chceš.
3: Chcem tie šaty a šperky, ktoré mi vyberieš ty, pane. Ja?
2: Uh-huh. Tvoje predchodky, niektoré sa chystali predstúpiť pred kráľa. Si vyberali samé ťažké zlaté náramky, čo najvzácnejšie diamanty do vlasov a čo najzložitejšie hodvábne šaty.
3: Ty poznáš nášho kráľa najlepšie a vieš, čo sa mu páči. Preto mi vyber šaty aj ozdoby.
2: Vidíš, ster. nemýlil som sa v tebe. Si nie len najkrajšia, ale aj najmúdrejšia. Keď si ťa kráľ vyberie a staneš sa kráľovnou, nezabudni na mňa.
3: Pane, čo to vravíš?
2: Dobre viem, čo vraví. Dnes večer vojdeš do kráľovských komnát ako obyčajné dievča, ale ráno z nich vystúpiš ako kráľovná.
3: Ako by si mohol najmocnejší kráľ vyvoliť mňa? Uvidíš, iba sa so mnou poteší a skončím tak, ako tie predo mnou, v dome jeho vedľajších žien. A budem celé mesiace čakať, či si na mňa spomenie a zavolám ak sebe.
2: Len sa drž mojich rád a pokynov a všetko bude inak.
0: Ester zaviedli pred kráľa Asuera v 7. roku jeho vlády. A kráľ ju miloval večmi ako ostatné svoje ženy. Získala u neho väčšiu milosť a priazeň, takže jej položil na hlavu korunu kráľovskej hodnosti a ustanovil ju za kráľovnú na miesto vasty. A rozkázal pripraviť veľkú svadobnú hostinu pre všetky svoje kniežatá a služobníkov dal úľavu všetkým krajinám a rozdával mnohé veľkolepé dary.
2: Chcem, aby ste sa všetci tešili so mnou. Našiel som moju novú kráľovnú. Hľa, zo záľubou sa na ňu díva moje oko. S láskou na ňu myslí moje srdce. Bude mi dobrou ženou a vám dobrou kráľovnou. Stajte jej úctu. Tu je. Hľa. Vaša kráľovná Ester.
0: Počas slávnosti sa pri bráne paláca zdržiaval aj Mardochej. Chcel aspoň na chvíľu zazrieť svoju Ester. V tom čase, keď tam bol, dvaja kráľovskí komorníci, Bagatan a tares, ktorí boli vrátnikmi a mali dozor na prvom Prahu paláca, sa chceli vo svojom hneve vzbúriť proti kráľovi a chceli ho dať zavraždiť. To neušlo Mardochejovej pozornosti a hneď to oznámil kráľovnej Ester a ona to oznámila kráľovi v Mardochejovom mene, ktorý jej tú vec prezradil.
2: Všetko som dal hneď vyšetriť.
0: Moji ľudia zistili, že všetko,
2: čo som sa dozvedel, je naozaj pravda. Preto som obi dvoch kráľovských komorníkov, ktorí chystali moju smrť, dal ich hneď obesiť. Túto pamätnú udalosť som dal zapísať na listinu aj s menom žida Mardochea, ktorý ma zachránil. A všetko som dal vložiť do mojich letopisov. Nech je táto udalosť zachovaná do konca vekov.
1: A Boh sprevádzal každý krok novej kráľovnej Ester a jej strýka Mardochea.
0: O niekoľko rokov kráľ Asuer povýšil Amana, ktorý bol rodákom z méckého Agagu, nad všetky ostatné kniežatá. Preto všetci kráľovskí sluhovia, ktorí mali službu pri dverách paláca, zohýbali kolená pred Amanom a klaňali sa mu. Lebo tak im rozkázal kráľ. Jediný Mardochej nezohol pred ním koleno. Ani sa mu neklaňal.
5: To som si mohol myslieť. Namyslený Žid Mardochej. Títo Izraeliti sa stále viac rozťahujú, bohatnú a nakoniec budú chcieť pre seba stále väčšie výhody. Tomu je ale koniec. Koniec všetkých Židov v celej Perskej ríši sa blíži.
2: Chcel si sa so mnou rozprávať, Aman. Tak Vrav, je v mojej ríši všetko v poriadku?
5: Áno, pane, ale jedna vec ma znepokojuje. Čo to je? Vrav! Po všetkých krajinách tvojho kráľovstva žije roztrúsený ľud, oddelený od všetkých ostatných obyvateľov. Ľud, ktorý sa pridržiava svojich zákonov a obradov a okrem toho opovrhuje kráľovskými nariadeniami. Sám najlepšie vie, že neosoží tvojej vláde, ak sa pre zhovievavosť niekto stane neposlušným.
2: A ktorý národ máš na mysli? V Perzii žijú stovky národov.
5: Židia, pane. Spoliehajú sa na tvoju ochranu a neplňa tvoje nariadenia.
2: Hm. Oni vraj viac uctievajú svojho boha ako všetko ostatné. Takže nesplnili moje príkazy?
5: Nie. Nevzdávajú úctu našim kniežatám, nevážia si tvoju vládu, pane. Nariaď, pane, aby ten národ zahynul a ja odvážim správcom tvojho pokladu 10 tisíc talentov, ktoré od nich získam.
2: Aman, tu máš môj prsteň, ktorý dosvedčí, že všetko, čo vykonáš, vykonáš s mojím povolením. Striebro, ktoré sľubuješ, nech je tvoje. A s tým ľudom urob, ako sa ti páči.
5: Hneď zajtra napíšem všetkým správcom tvoje ríše list, ktorý opatrím pečaťou tvojho prstenia. Kráľovskí posly ich dopravia do všetkých krajín, aby v 13. deň 12. mesiaca pozabíjali a vyhubili všetkých Židov od dieťaťa až postarca a od nemluvňat až po ženy a aby si rozobrali ich majetky.
0: Vyslaní poslovia sa ponáhľali vyplniť kráľovský rozkaz. Kráľovské rozhodnutie bolo v súzach vyhlásené práve v čase, keď kráľ a Aman pripravili hody, aby sa všetci veselili. Ale židia, čo bývali v meste, nariekali nad krutým osudom. Aj Mardochej si roztrhol svoj odev, obliekol sa do vrecoviny a na hlavu si nasypal popol. Na ulici uprostred mesta začal hlasno kričať, aby tak ukázal roztrpčenosť svojej mysle. S takým nárekom prišiel aj s niektorými inými židmi až k bráne paláca.
1: Ale do kráľovského dvora nesmel vkročiť nik, kto mal oblečenú vrecovinu. Aj keď sa modlili k
3: pánovi, Nik si ich nevšímal, a nikých prozby nepočul. Čo sa to tam deje? Aký krik sa ozýva pred brány? Niekomu sa muselo stať niečo strašné, že tak kvíli. Pani naša, nejakí ľudia sú oblečení do vracoviny a s popolom na tele sa schádzajú pred bránou. Rýchlo chod zistiť, čo sa stalo. Sú to Židia, pani naša. Židia? A čo sa im stalo? Prečo tak nariekajú? Kráľ poveril Amana, aby v jeden deň dal všetkých Židov v celej Perzii zabiť. Bože, taká hrozná vec. V jeden deň všetkých... Aj deti? Všetkých. Je to trest za to, že nesplnili kráľov príkaz. Toto by král nikdy nespravil. Nie je taký krutý. Bol to Aman, ktorý to od neho žiada. To som si mohla myslieť. Od prvej chvíle, ako som ho zbadala, vedela som, že je všetkého schopný. Počuj, môžem ti dôverovať. Pani, viete, že závazaj svoj život tam. Tak počúvaj. Vezmi tieto šaty. Choď k bráne. Vyhľadaj tam Mardocheja a požiadaj ho, aby si obliekol šaty, lebo vo vrecovine ho do paláca nevpustia. A priveď ho ku mne. A ponáhľaj sa. Prečo ideš späť sama? Kde je Mardochej? Nechcel si oblieť šaty. Vraj musí mať oblečenú vrecovinu na znak smutku. A niečo mi odkázal? Áno, pani naša. Máš predstúpiť čo najskôr pred kráľa, tvojho máňželka, a prosiť za tvoj ľud. Predstúpiť pred kráľa? Ako to mám urobiť? Veď všetci kráľovi sluhovia a všetky krajiny, ktoré sú podriadené jeho vláde, vedia, že ak by ktorýkoľvek muž alebo žena vošli do vnútornej kráľovej siene, majú byť hneď bez meškania popravení. Iba ak král na znak milosti namierie na nich svoj zlatý prúd, iba vtedy môže ostať taký človek na nažive. Ako teda môžem predstúpiť pred kráľa ja, keď ma už 30 dní nevolal k sebe? Choď ešte raz za mardocheom a povedz mu to. Tak čo pre mňa odkázal? So slzami v očiach ti odkazuje. Nenazdávaj sa, Ester, že ty si za všetkých Židov zachrániš život, pretože si v kráľovom dome. Keby si teraz mlčela, Židia
1: dvojdu iným spôsobom k záchrane ty a rod tvojho oca zahynie.
3: A kto vie, či si neprišla práve pretoku kráľovskej hodnosti, aby si bola naporúci svojmu ľudu v takýto čas? Lebo taká môže byť vôľa Božia. Dobre teda. Vykonám to. Choď a odkáž Mardochéjovi. Zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v súzach a modlite sa za mňa. Tri dni a tri noci nič nejedzte ani nepite. Ja sa budem so svojimi služobnicami podobne postiť a potom, Pôjdem za kráľom, hoci ma k sebe nezavolal. Ak bude so mnou Boh Abrahamov, tak ma nedá zabiť. Ale vypočujem jeho prozbu.
0: Na tretí deň si Ester obliekla kráľovské rúcho a postavila sa do vnútorného dvora kráľovského domu naproti kráľovmu súkromnému bývaniu. Kráľ práve zasadal na svojom tróne v radnej sieni paláca, ktorá ležala naproti vchodu do domu. Keď zazrel kráľovnú Ester, ako zastala, páčila sa jeho očiam a ukázal na ňu zlatou berlou, ktorú mal v rukách. Ona teda k nemu pristúpila a poboskala koniec jeho berly. Čo si praješ,
2: kráľovná Ester? Akú máš žiadosť? Keby si odo mňa žiadala aj polovicu kráľovstva, dostaneš to.
3: Ak môžem vysloviť pred kráľom svoje želanie, tak ho prosím, aby dnes prišiel ku mne a spolu s ním Aman, na hostinu, ktorú som pripravila.
2: Zavolajte hneď Amana, aby som vyhovel
0: žiadosti Ester. A tak kráľ a Aman spolu prišli na hostinu, ktorú im pripravila kráľovná. Keď kráľ už hojne požil vína, opýtal sa jej.
2: Aká si dnes vín krásna, Ester? Čokoľvek si žiadaš, aby sa stalo, tak ti to vyplním. Za akú vec prosíš? I keby si pýtala polovicu môjho kráľovstva, dostaneš.
3: Moja žiadosť a moje prozby sú takéto. Ak som našla milosť v kráľových očiach a ak sa kráľovi páči dať mi o čo prosím a chce vyplniť moju prozbu, nech zasa príde kráľ a tiež Aman na hostinu, ktorú som pripravila. A zajtra vyjavím kráľovi. Čo si žiadam?
2: Počuješ, Aman? Kráľovná Ester, moja žena, si nás chce aj zajtra uctiť takouto úžasnou hostinou.
5: Pane, všetci obdivujú tvoju nádhernú a módru manželku, našu kráľovnú.
2: Dobre teda, Ester. Zajtra o takomto čase prídem ja aj Aman.
0: Ten deň odchádzal Aman z kráľovského paláca, veselý a naradovaný. No keď zazrel pred bránou paláca sedieť Mardocheja, ktorý nielen nepovstal pred ním, ale ani sa nepohol z miesta, na ktorom sedel, veľmi sa rozhneval. Ale zastrel svoj hnev a po príchode domov zvolal k sebe svojich priateľov a svoju manželku zares. Rozprával im o svojom veľkom bohatstve, o veľkom počte svojich synov a o tom, koľkou slávou ho povýšil kráľ nad všetky svoje kniežatá a nadostatných svojich služobníkov.
5: Navyše ma dnes aj kráľovná Ester nesmierne poctila. Predstavte si, že nikoho iného nepozvala na hostinu spolu s kráľom, okrem mňa. Aj zajtra budem u nej sedieť za jedným stolom spolu s kráľom. A hoci toto všetko mám, Predsa to pokladám, ako by som nič nemal, dokiaľ vidím sedieť pred vchodom do kráľovského paláca toho žida Mardochéa.
1: Muž môj, odhoď chmári zo svojho čela. Rozkáž zhotoviť vysokú šibenicu, čo dosiahne výšky 50 lakťov a povedť ráno kráľovi, aby Mardochéa na ňu obesili. A tak pôjdeš s kráľom už naradovaný na hostinu.
5: Pravdu máš ako vždy, žena moja. Hneď vydám rozkaz, aby postavili šibenicu pred toho žida a zájdem za kráľom, aby mi ho povodil slávnosne obesiť. Nič iné si ten pes nezaslúži.
0: V tú noc kráľ nevedel usnúť a preto rozkázal, aby mu priniesli pamätné knihy a letopisy z predošlých čias. Keď z nich pred ním čítali, prišli aj na to miesto, kde sa píše, ako Mardochej podal správu o úkladoch komorníkov Bagatana a Taresa, ktorí zamýšľali vystrieť ruku na kráľa Asuera. Hm, už
2: som celkom zabudol na to, že mi žid Mardochej vtedy zachránil život. Akú poctu a odmenu dostal Mardochej za svoju vernosť? Vôbec nejakú odmenu za to nedostal. Ani kúsok zlata alebo striebra? Nie. Len tento zápis v letopisoch. To by som mal veru napraviť. Každý si zaslúži odmenu za takýto čin. Čo je to tam za hluk? Kto je to v predsieni? Pane, prišiel za tebou Aman. Čo mi prinášaš, môj verný Aman?
5: Pane môj, chcem ťa požiadať, aby si mi povolil urobiť jednu prospešnú vec.
2: Prospešné veci, ktoré ty chceš, sú väčšinou naozaj prospešné. Ale najskôr mi povedz, čo treba urobiť človekovi, ktorého chce kráľ vyznamenať?
5: Toho muža, ktorého kráľ mieni vyznamenať, treba obliec do kráľovského rúcha, posadiť na koňa, na ktorom jazdí sám kráľ, na hlavu nech mu vsadia kráľovskú korunu, Popredný muž královských kniežat a vladárov, nech mu drží konia, ktorý bude kráčať po uliciach mesta a nech vyvoláva. Takto nech je poctený každý, koho mieni vyznamenať kráľ.
2: Pravdu máš, ako vždy, môj Aman. Tak teraz počuj moju vôľu. Pane. Poponáhľaj sa, vezmi si slávnostné rúcho a koňa, A ako si povedal, tak urob židovi Mardochejovi, ktorý sedí pred vchodom do paláca. Daj pozor, aby si nevynechal nič z toho, čo si tu povedal.
5: Mar... Mardochea? Toho žida? To chceš vyznamenať? A ja som si myslel... Mardochej
2: mi zachránil život. A ja som sa mu vôbec neodvdačil. Zaslúži si to. Nestoj tu ako socha. Urob, ako som prikázal.
0: A tak Aman ktorý chcel Mardocheja obesiť, musel vziať slávnostný oblek a koňa, obliekol ho na ulici mesta, posadil ho na koňa, išiel s ním a vyvolával.
5: Takúto poctu si zaslúži každý, koho mieni vyznamenať kráľ.
0: Mardochej sa potom vrátil k bráne paláca, kým Aman sa ponáhľal do svojho domu rozžialený a zo so zakrytou hlavou. Svojej žene zares a všetkým svojim priateľom rozpovedal, čo sa stalo.
1: To je veru zlé znamenie, muž môj. Ak je Mardochej, pred ktorým si začal upadať z rodu Židov, nebudeš mu môcť odolať, ale upadneš pred ním celkom. Musíš ho čo najskôr zničiť, inak sa to zle skončí.
0: Vtedy zámanom prišli kráľovskí komorníci a nútili ho, aby sa rýchlo odobral na hostinu, ktorú pripravila kráľovná. Kráľ a Aman teda prišli, aby jedli a pili s kráľovnou. Kráľ sa je opýtal, keď sa rozohrial od vína.
2: Moja najkrajšia kráľovná, teraz mi už konečne zjavíš, aká je tvoja prozba, aby som ti ju vyplnil.
3: Ó kráľu, ak som našla milosť pred tvojimi očami a ak sa ti páči, daruj mi môj život, za ktorý prosím, a daruj mi môj národ, za ktorý ťa prosím. Hľa, ja a môj národ sme vydali na pospas, aby nás rošliapali a zahrdúsili. Máme zahynúť. Keby nás aspoň za otrokov a otroky nepredali, bolo by to znesiteľné nešťastie a s povzdychom by som sa odnočala. Ale teraz máme takého nepriateľa, ktorého ukrutnosť oprimnila aj kráľa.
2: Kto je to? A aké má na to právo, že sa opovažuje robiť to?
3: Tento náš najhorší nepriateľ a neprajník je Aman.
0: Keď Aman počul túto vec a hneď zmeravel, lebo nevedel zniesť kráľov a kráľovnej pohľad. Rozhnevaný kráľ vstal a bral sa z miestnosti, kde bola hostina, do záhrady vysadenej stromami. Aj Aman vstal, aby požiadal kráľovnú Ester o záchranu svojho života. Pochopil totiž, že mu kráľ pripravuje nešťastie. Keď sa kráľ vrátil zo záhrady vysadenej stromami a vošiel do miestnosti, kde sa konala hostina, našiel Amana zrúteného na pohovke, na ktorej spočívala Ester.
2: Poďte sem, všetci, a hľadte! Ešte aj kráľovnú chce znásilniť, a to v mojej prítomnosti, v mojom dome! Pane, šíbenica, čo pripravil Aman pre Mardochea, ktorý ti zachránil život, sa vypína v Amanovom dome a je 50 lakťov vysoká. Tak on mu už dal postaviť aj šibenicu a veru, že sa nám teraz zíde. Obeste ho na ňu!
0: Tak Amana obesili na šibenicu, ktorú dal zhotoviť pre Mardocheja a kráľová hnev sa upokojil. V ten deň daroval kráľ Asuér, kráľovnej Ester, celý dom Amana, nepriateľa Židov. A Mardochej smel predstúpiť pred kráľovú tvár. Ester vyznala, že je to jej stríc. Kráľ zobral svoj prsteň, ktorý rozkázal vziať Amanovi a odovzdal ho Mardochejovi. A Ester ustanovila Mardocheja správcom celej domácnosti. Potom kráľ zrušil krutý príkaz, podľa ktorého mali zabiť všetkých Židov. Dal dokonca pokyn, aby sa Židia pomstili svojim nepriateľom. Odvtedy tento deň oslavujú Izraeliti až dodnes Sviatkom purím. Tu skončím moje rozprávanie príbehu Kráľovnej Ester. V poslednej, už 40. časti sa stanete svetkami slávneho návratu Izraelitov do Dávidovho mesta. A na budúce sa už s príbehmi zo Starého zákona rozlúčime. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slova, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamých chodníkov.